0: Her top altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Oooo! Aplenirik! Neler
1: yaptı? Aplenirik'e çaldı! Dengeli de aptal. Zahmet'i de buldu. Pazda potas bir! Zoran
0: Ersev! Oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh, oh. Tövbeşek! çıkardı. Kendini. Geldi, geldi!
1: Kilo oyunun 118. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda basketbol dünyamızın ünlü simaları Ali Aktin ve Tancan Fümen var. Selamlar beyler. Selamlar.
0: Az ünlüyüz oğlum daha. Az ünlü
1: simaları evet. Az ben
2: sokakta 10. yürüyemiyorum abi artık.
1: <gülüyor> Soğuktan olmasın. <gülüyor> soğuk mu orası? Böyle bir şey Ankara'da soğuk, kar soğuk. falan gördüm.
0: Var var geliyor. Burada da geliyormuş kar. O güzel biraz
1: Götürüz çektiklerimizi ancak. siz de yaşayın yani <gülüyor> ee, şimdi şey verelim herkes NBA yayını bekliyor ama kusura bakmayın Euro League kaydediyoruz ee, <gülüyor> küçük bir ara vermiştik ama muhtemelen haftanın başında NBA yayını da gelecek onu söyleyelim ee, Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin maçlarını konuşacağız, Daçka'yı bir atlıyoruz sebebini zaten tahmin ediyorsunuzdur ee, konuşmaya başlamadan önce bize görüş, yorum, öneri soru iletebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım web adresimiz ikiloin.com mail adresimiz selam ikiloin.com ikiloin'u twitter, soundcloud ve spotify'da takip etmeyi unutmayın yayınlarımızın geek yaparını youtube kanalından da takip edilebildiğini hatırlatalım Ayrıca Telegram grubumuza bekleriz. T.me slash ikili oyun adresinde ve sen, son olarak Tancan Füme'nin yemek tarifleri ve mutfak sırları paylaştığı Twitch kanalı twitch.tv slash Tancan adresinde sizi bekliyor. Kurabiye Yalnız,
0: <gülüyor>
2: Bunu ben söylemiştim. Senin olmadığı yayında.
0: Hadi ya. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> ben onu
1: dinlemedim. Özür dilerim.
0: Ben unutmuştum hatırlıyorum.
1: Neyse tabii. kurabiye
0: yapacağız beklerim.
1: Kurabiye. <gülüyor> Mutfak sırları. Mesela işte dibi tutmuş tencereye sirke dökerek açmak falan öyle şeyler. Te tek Aynen. elle yumurta kırmak falan. Benim
2: Aynen. söylediğimde daha hardcore şeyler vardı. İşte kelle paça tarifleri falan. Ha. Daha ağır yemekler
1: yapıyordu. Anladım. Neyse orada kusura bakmayın. Tip, ben önemli tabii. sadık bir dinleyiciniz olmadığım için orada baktık. Boşma ben
0: zaten bazen şey düşünüyorum. Yazıyorlar mimler falan oluşuyor tabii kayıtlarda ya söylüyorsun kimse anlamıyor dinlemiyorlar ve herkes dinliyormuş gibi yapıyormuş gibi hissediyor
1: <gülüyor> <aslında. gülüyor> şey. peki o zaman hazırsanız ikili oyun başlıyor TV budan içinde basketbol aşkı olan dinleyicilerimize süper bir teklifimiz var. Google Play ya da App Store üzerinden TV bu Go uygulamasını indirip istediğiniz yerde basketbol süper ligi maçlarını anında izleyin. Detaylı bilgiyi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İlk olarak Efes'le başlayalım isterseniz oynanma sırasına göre gideceğiz. Efes hatırlarsınız son programda da konuştuğumuz gibi bir üst üste aldığı kötü yenilgilerle diyeyim bir tür bunalıma girmişti yani hani bu maçın önemi çok artmıştı Efes için. Ee, İstanbul'da Bayern'i ağırladı ee, ve bir süre çok rahat gideceği düşünülen bir maç temposu olmasına rağmen e, son çeyreğe doğru böyle ulan korkulan senaryo gene mi oluyor gibi bir durum oluştu ama sonuçta olmadı. Ee, Efes için önemli bir galibiyet sonuçta. Tancar istersen senle başlayalım.
0: Başlayalım abi. Ya Efes için aslında yine bir kötü bir periyot yaşandı da ikinci yarıda. Ya ben şeyden gireceğim bu hafta. için düştüğü bir hataya Ergin Ataman da düşüyor şu anda. Ben ona çok takıldım. İşte takım savunması düşüyor. Oğlum savunmada bir strateji geliştireceğimizi. Hadi hemen doğuşu beşe alalım. Her şey güzel olsun. Hadi bakalım savunma direnci oluşturuyoruz. Yani konu o değil ki. Yani konuya çok yanlış bir yerden girmiş Ergin Ataman. Evet doğuşun oynaması lazım. Bunu biz de söyledik ama doğuşun gerektiği anda, o zora düştüğü anda ya da genel olarak takımın savunma stratejisi içinde kullanılması lazım. Hadi 5 başlatalım dediğinde olmuyor iş. Ki bu maçta oldu. Yani Bayern'in de seviyesi ortada. Yani Bayern'in zaten bütün maç boyunca yaptığı hatalar, tercih hataları, ribaundlarda zorlandığı bölümler vesaire Efes'in ekmeğine yağ sürdüğü için Efes o son çeyrekte yine ...savunma da sıçmasına rağmen maçı kazanabildi. Yani bu, bu büyük bir hata. Umarım Ergin Ataman bir oyuncu değiştirerek... ...bunun çözdüğünü düşünmüyordur. Ama düşünüyor olabilir. Biraz korkuyorum bu konuda. Onun dışında birkaç şey daha değişti bu maçta. tabii Boban'ın olması da buna etkindi ama... Işte ...Doğuş'un beş başlama dışında... ...Simon ve Mis için iki top yönlendirici olarak... ...daha aktif olması, daha fazla... ...bütün maç boyunca hatta çemberi zorlaması... Larkin oyun'a girdiğinde zaten o şey hissettik. Yani Simon ve Misich ki hareketlilik Larkin girdiğinde direkt düşüyor. Yani sırf çembere gitme lakti, topun dolaşımı da düşüyor. Bunu biraz daha, bunun üstüne gitmiş, bu olumlu bir şey. Yani ama işte Boba geldiğinde Simon ve Misich süreleri düşse bile bence Larkin'in artık süresinin böyle 20 dakika, 15 dakika, 10 dakikanın bile altında kalması lazım ki bu takım bu oyunu oynayabilsin. Yani yoksa Darkin'in form tutmasını bekleyeceksek e, bu iş zor olacak gibi geliyor bana artık. Onun dışında da maçın sonuna doğru da Anadolu Efes'in bu sene çok az gördüğümüz ki kaybettiği maçlarda en zorlandığı konuydu. Hücum ribaundlarını zorlayarak maçı tutması. Biraz Dance'ın agresifliğiyle oldu tabii. Bu Dance'ı çok agresif oynadı bu maçta. Ki genel olarak ribaund sonu çekmesine rağmen bir de ekstradan Barmann'ın katkısı o ribaundlarda ki Savunmada çok açık verdim Orman yüzünden nefes. Neyse ki reboundlarla son periyotta topladık. Ama rakip takımın uzunları iyi olduğunda bunun olmadığını da görüyorduk. Bilmiyorum Ergin Ataman bence hala doğru teşhisleri koyamamış. Ama kafasındaki çözümler doğru en azından. Ama teşhisler yanlış. Bilmiyorum nasıl olacak bu gidişat. Merakla
1: izleyeceğim. Ya Bana biraz şöyle gibi geliyor. Hani bir süredir İki farklı Efes izliyoruz maç içinde. İlk yarı başka, ikinci yarı başka. Ve genel olarak ilk yarıları e, Mitzic-Simon'la geçiyor. Bu ikili koparabiliyor maçları çünkü. İkinci yarılarda Larkin daha fazla süre almaya başladığında Anadolu Efes akışkanlığını ve agresifliğini kaybediyor. Evet. ...tabii bundan geri dönüş var ama... ...mesela be son 5 maçın 4'ünü... ...kaybettikten sonra kendine bir güven bunalımı... ...yaşarken takım bu tekrar... ...yaşandığında işte biliyorsunuz... ...fark böyle bayağı bir indi... ...2.47 kala 7 evet. ...falan filan... Ulan ...gene mi olacak falan derken... E, ...bence maçı alayısı bu arada Merman'dı... ...şeye katılıyorum... ...savunmada çok aksamasını ama... ...işte bir 8 sayı üst üste attı... ...üst üste reboundlar çekti falan en azından bir kişi tutunuyordu o sırada oyuna. O değerliydi. Ee, ama ben Larkin e, tespitine katılıyorum gerçekten de. Yani Larkin'in e, değerini tartışacak değilim ama ben hala Larkin iyi oynadığında bile Efes'in ya yani şey planla, oyun planından sektiğini düşünüyorum. Ee, hani Mišić ve Simon'un sağladığı akışkanlık ve Boboan'ın getirdiği bitiricilikle Larkin'in kattıklarını yan yana getirdiğimde belki de Larkin'in sen de dediğin gibi sürelerinin biraz düşmesi daha iyi olacak gibi geliyor bana da. Ee, bakalım yani gerçekten de bu maç gidebilirdi çünkü ve biraz da Larkin'e yazardı kimse kusura bakması yani. Evet. Ya Tercihleri de çok kötü zaten.
2: Valla ben yorumlarınıza katılıyorum... ...ama diğer taraftan da şunu düşünüyorum... ...özellikle kısa rotasyonunda... ...şimdi hem e, Boba'nın yokluğunda... ...hem Larkin'in yokluğunda ayrı ayrı... E, ...Ergin Ataman'ın rotasyonları... ...biraz daha rahat yapabildi... ...ama şu da var... ...özellikle şu zorlu e, geçtiği süreç için... söylüyorum Efes'in hani... E, ...üç, dört tane... ...parlığında dört mağlubiyet aldığı... E, ...dönemde... ...şimdi o işler zora girdiği zaman... Ee, o topun kontrolü mids işte de olduğu zaman da öyle çok aman aman verim alamadığını gördü Ergen tamam yani çok kilitlendi hepes. o pas trafiği düştü ee, uzunlara pote e, bir türlü top inmedi dış e, atış tercihleri kalitesi bir anda düştü, pas kalitesi düştü falan. Yani Misliş de daha tam olarak şeyde değil bence. E, tamam çok iyi bir sezon geçti, onu kabul ediyorum. Ama işler en sıkıya, en zora geldiği zaman, iyi takımlara denk geldiği zaman da tamam abi Misliş'e ver topu rahatlığında olamadığımızı anladık. Şimdi tamam Şehlin bu sene çok formsuz. E, zaman zaman iyi anlarını görsek bile şu an hani, e, şey bir e, emniyet kemeri olamıyor şu an nefese ama ya, belki Ergin Ataman şunu düşünüyor olabilir işler ne zora girdiğinde ve ben o sürece şeyin Larkin'i eğer biraz formda sokabilirsem e, iyi bir alternatif yaratabilir hani maçı çözen adam olabilir aslında şeyin Larkin öyle bir adam bizim bildiğimiz hani NBA'ye gitmeden önce öyleydi Euro Lug'te. Ama işte o gitti geldi. E, bu seneki performansı hiç oralara yaklaşamadı. Ya yani ben şeyin Larkin'i oralarda daha potansiyelli görüyorum açıkçası. Ulaşır ulaşamaz o ayrı konu.
1: Ben yani kesinlikle ya... buna katılıyorum. Ama bunu şu gerçekten yola çıkarak söyledim ben. Şimdi ilk geriye bakıyorum abi. Mitsic ve Simon devamlı danslında ikili oyunlar oynadılar ve e, açıkçası Bayern'da da Dunstan'ı tutacak adam yok. Bunu da gördüler ve üst üste oradan vurdular. Yani bir yandan tabi perimetre şutları da çok iyi girdi Efes'in. <gülüyor> ee, ama mesela e, ikinci yarı bir ara bu aklı kaybetti Efes yani. Mesela o aklı kaybetmemek gerekiyor. Yani Larkin evet tek başına maç alır, eder vesaire. Ama bir yandan takımı da oynatması lazım kendisi oynarken. Benim şeyim o şimdiye kadar ona dair bir ışık da veremedi. Yani bu biraz şöyle bence. Mesela Fenerbahçe'de Eric Green var biliyorsunuz. Ee, hani onun süreleri nasıl kısıtlı ve verdiği katkı da ne kadar kısıtlı onu da görüyorsunuz. yani Şimdiye kadar bir maçta en fazla 5-6 sayı atmıştır herhalde ama e, bakmadım şimdi sürelerine de yarısı kadar bile almıyordur belki de şeyin. E, Almıyor evet belki de bir sabretmek gerekiyor ama bu sabır pahasına da sezonu kaybetmemek gerekiyor. Ben onu düşünüyorum yani. Ya orada zaten Ergin Ataman'ın şuna karar ver. Larkin'i mesela bir molada
0: duydum onu tekrar. Şimdi Misic oyundayken de top yönlendirici olarak Larkin'e göre. Yani Larkin'i sen sadece skorer gibi konumlandırsan Simon, Simon Misic ve Larkin'i de bir arada oynatırsın. Ama yani kafasında onu hiç kurgulamıyor. Ben onu anlayamıyorum. Larkin'e sadece skor görevi ver. Tamam yönlendiremiyor takımı. Al Simon'la Misic'i tekrar yanına. Bu, bu şekilde dene. Bunu da denemiyor. Hatta bir 6 dakika kala bir 5 oluştu sağda. Onu özellikle lazım. Doğuş, Larkin, Anderson, Merman, Plyce. Yani bu takım feraket bir şeydi. Bu rotasyon. O da ne yaptığını anlayamadı. Hemen mol alıp değiştirdim Misic'de Simon tekrar aldı. Yani rotasyon'un uyumu maç içinde kopup gidiyor Ergin Atam'ın kafasında. Missich konusunda da şu var. Ali'nin dediğine paralel olarak o zorlanmayı evet bu özellikle 4 maçlık periyotta çok yaşadı ama orada da işte spacing inanılmaz bozuluyordu. Yani Missich'te beraber kullanacağı rotasyonda mutlaka Simon'un olması şart. Çünkü Simon olduğu zaman hem dışarıda kalan oyuncu hem de drive eden oyuncu olarak o alanı açabiliyor. Topsuz oyun aktığı da daha iyi. Mesela Motum'un da topsuz oyun aklı daim. Merman'ın da fena değil. Ama orada bunları yapamayan biri olduğunda... ...doğuş olduğunda, Larkin olduğunda hareketsiz... Boba da aynı şekilde bu arada. O da hareketsiz kalıyor. Ya bütün spacing tıkanıyor. Yani de o zaman topu sağa vuruyor, sola vuruyor. Drive etmeye çalışıyor. içeriği zorlamaya çalışıyor. Eee devamlı yardım geliyor. Yardım da bozanıyor. Mesela Guduric konusunda Fenerbahçe bunu açtı. O treaside, foresight oyunlarıyla... Ya ...üç kişinin, dört kişinin kenarda kaldı ama için devamlı hareketli drive ettiği oyunlarla bunu aştı. Mesela Larkin'e yaratılan oyunlar hareketli de değil. Topu ver, birebir isolation oynasın oynasın. Yani bari hareketli yaratalım, Larkin de biraz tempo kazansın. Yok, o da olmuyor. İşte bu bir
2: tercih. Ergin Ataman'ın tercihi. Daha doğrusu tarzı bu. O kısanın o çözümü yaratmasını seviyor Ergin Ataman. Onun üzerinde oynuyor. Fenerbahçe gibi kanatlara çok yayamıyor oyunu Efes.
0: Düşünmüyor ama işte çözüm üretecekse bunları da düşünmek lazım. Yani Tabi biz burada Ergin Ataman'a akıl vermek için söylemiyor. Hı. Oyun değiştiği için ve artık bazı çözümler işe yaramadığı için ki için değişimler. Yani bugün açsak 2008 Obradoviç ile 2018 Obradoviç arasında da fark var. Ama Ergin Ataman'la çok fark yok işte sorun orada.
1: Ya yani bir de şöyle bir şey oluyor tabii. Şeye katılıyorum hani Midsic yanında Simon olduğunda spacing artıyor ve daha rahat davranıyor. Evet yani sağ içinde daha rahat oluyor. Ama bu sefer de şeye dönüyor Fes. Hani Midsic'de Simonlu bir 5 var bir de Larkin'le Boboalı bir 5 var'a dönüyor. Ve Larkin'le Boboalı 5 maalesef... E Nasıl diyeyim? Yani Larkin ve Bobo o gün çok üretkenlerse olabilir ama değillerse Efes tıkanmaya başlıyor. Bu sefer 200 oluyor gene Efes'in. Yani e bu adamları da, falan... da yani bu sefer Mitzici her maç 35-36 dakika oynatman lazım gibi bir şey gelecek. O da olmaz. E, o bir ikilem gerçekten de ama bunu e, tabii çözmek de bir yandan Ergin Ataman'ın işi.
2: Vallahi o şeyler de vardı bu maçta mesela. Simon'dan da vazgeçemedi. Mecbur kaldı yani özellikle ikinci şehriye başlarken hani işte Larkin Muharman'ı e, James Anderson plays 5'ine e, şeyi çıkaramadı oradan Simon'u çıkaramadı mecbur kaldı yani çünkü gerçekten e, oradaki o top yönlendirmesini içeriye drive edip işte alan yaratmasına uzunlara pas indirmesine çok ihtiyacı vardı ki oralarda fark yarattı Efes yani bu işte kaybettiği kötü geçirdiği süreçte yani uzunlara içeriye top trafiği bitmişti neredeyse Efes'te bakıyorsun evet. dansında playsa çok güzel şeyler toplar indi o tarafa bunlar unutmuştu Efes neredeyse orayı yine işlemeye başladı orayı oradan da farkı yarattı
0: e zaten 14 asist 4 top çalma var ikisinden sadece ve top çalmadan da ikinci şansdan da çok sayı üretti Efes bu maç özelinde normalde bu kadar yapamıyordu <gülüyor>
2: Tabii burada bir de şeyler de var yani o e, Bayer Münih'in eksikleri de biraz yağ sürdü yani. Özellikle o e, Efes'in üst tarafta ikili sıkıştırmalarında falan topu hiç iyi yönlendiremedi. Bayer Münih hiç hızlı davranamadı. Zaten hani e, onlar da biraz Derek Williams'a bağımlı haline geldi onun ekstra oyununa falan. E, o da gelmeyince hani ikinci yarı için en azından o ilk e, yarıda yarattıkları farkın yani şey niyetler tatlısı yediler ikinci
0: yarıda. Aynen. Ya ya zaten ben
1: de... ilk yeri Efes'ini bayağı beğendim. Yani o tepedeki ikili sıkıştırma, kapılan toplarla, transition hücumları falan çok tatlıydı yani. Orada Bayern'in sadece şey kalmıştı işte Koponen, Lucic, Dedovic... Atacak da perimetreden fark inecek diye bir ara oldu bu arada bir üç dört üçlük üst üste de attılar ilk yeri hani biraz öyle tutundular skora falan hani orayı çok beğendim dediğim gibi ikinci yarıda o aklı sürdürebilmesi gerekiyor Efes'in. ya da Bayer'in orada değişen oyununa cevap verebilmesi gerekirdi biraz reaksiyon geç geldi açıkçası.
0: Aynen öyle. Bir de tabii bu maç özelinde oluşan bir şeyin bilmiyoruz göreceğiz. Ama performansı Anadolu çünkü en büyük sorunu o ekstra oyuncuyu bulamamasıydı. evet hani Misic, işte Simon, Anderson, Anderson Dunstan'da dalgalı olsa da ara ara, Merman bunlar hep bir stabil bir performans verebiliyorlar iyi kötü. Ama Anderson'ın mesela ekstra yaratmak işte Motum'un ekstra sayıları daha önce gördük. Yani bu maçta kötüydü ama yapabiliyordu. Anderson'da da görmek iyi oldu. Özellikle takip konusunda çok iyi Yani Anderson sadece top geldiğinde attı ve takip ederek ekstra sayılar üretti. Ki smacı çok iyiydi bu arada ona da değinelim. O putback smacı ha, mükemmeldi. Evet. Ee, yani Anderson'ı da biraz daha işte rol olarak buraya itip hani savunmacı ya da işte ne bileyim oyuna girip biraz top kullanacak adam değil de daha böyle top ona gelince oynayacak. Biraz daha işte follow'ları takip edecek bir oyuncu haline getirebilirse Ergin Ataman ondan daha çok verim alabilir. Hatta ben e, tabii Larkin ismi için uymuyor ama Larkin'i bile böyle kullanmak daha mantıklı olabilir.
1: Şimdi haftaya e, çift maç haftası var. E, haftaya Oo, derken bu yandık. hafta. <gülüyor> <gülüyor> e, Efes önce Jalgeris deplasmanına gidecek. Sonra evinde e, Kim ile oynayacak. Ya Ben şöyle düşünüyorum Jalgeris maçı ya çok çok önemli. Yani sezon için önemli. Tabii Eurolig'in seyir zevki de içinde önemli bir yandan. Yani Jägeris bir yandan neredeyse ölüm kalım maçına çıkıyor gibi olacak. Çünkü yenilirse üst tarafla iki maça çıkma ihtimali var durumun. Bu sefer Efes yenilirse altıncı sıralara düşme ihtimali var falan. Bayağı dişli maç olacak orada. Biraz Efes'in şeyini göreceğiz tekrar. Hani o geçtiğimiz 5 maçta kritik demiştik ya Efes için işte ilk 3 sıraya tutunma açısından. Oradaki sınavda biraz sınıfta kaldılar. Ama bu sefer Jalgiris yani tek sınav ve geçmen gerekiyor gibi bir maç. Çok merak ediyorum gerçekten o maçta ne olacağını.
2: Abi zaten bu 6-7-8 galibiyet sınırındaki takımlar için ölüm kalım savaşı başlıyor playoff'lara. Çok zorlu geçecek oralar.
0: Baya zor. Yani Serkan'ın dediği de doğru çok çok önemli. Yani Efes için Efes'in aslında geleceği için baya işaret verecek bir maç. Bu maçtaki yaptığı değişiklikler takımın. Bu maçta da çalışırsa o zaman iyi işaretler olabilir.
1: Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe üst üste 11 galibiyet alıp Eurolig'in de ilk yarısını tepede bitirdikten sonra 12. galibiyet için İstanbul'da Vaskonya'yı ağırladı. Ya biraz enteresan bir maç oldu yani izlerken ben şey hissine kapıldım sanki böyle sezon öncesi hazırlık maçı havasında bir maç. İşte Baskonya'da Schengeliye şey yok Granger yok. Fener işte farkı 21'e kadar çıkardı. Bir böyle boşa aldı falan. Derken fark bayağı düştü tabii. İki, hatta bir sayıya kadar düştü falan. Ee, sonra fişi çektiler ama gene olarak Fener, Fener genel olarak Fenerbahçe'nin genel e, karakterine kıyasla çok daha relaks olduğu bir maçtı yani. E, şimdi yayından önce Tancan söyledi. Böyle kafası başka bir yerde gibiydi Fenerbahçe'nin. Öyle bir hisse kapıldım ben de. Ali katılıyor musun?
2: Evet ben de şey diyorum hani Fenerbahçe'nin sanki böyle hani akıllar yeni yıl partisinde biraz Christmas dama <gülüyor> kalmış falan taze bir maçıydı. Ama yani geyik bir tarafa hani çok anlaşılabilir bir şey bence ya. Fenerbahçe gerçekten o inanılmaz zorlu işte deplasman serisi üst üste çok zor maçlar işte ÇSK'sı reali falan yani öyle bir dönemeşten çıkıp işte üzerine de hani işte Christmas'ıydı yeni yıl şeydi falan hani bir de karşı tarafta Schengel'le yok. Hani Baskonya maçlarından Fenerbahçe için onun da ayrı bir öyküsü oldu ama takımın en önemli ismi yok. Hani öyle bir süreçten çıktıktan sonra Biraz takımın düşmesi çok normal bence ya Çok anlaşılır bir şey Ki Fenerbahçe hücumda da gayet iyi oynadı Sadece şeyde, savunmadı o vidaları sıkmadı Sıktığında da zaten farkı yarattı 20'lere kadar çıkmış bir maçta bir sayıya kadar düştü Fenerbahçe Ondan sonra da daha tamamla kontrolü bir ele alalım dediğinde de Ne kadar zaten fark yaratabildiğini gördük e, bu maç özelinde de hani şeyi görmek çok güzel oldu bence. işte hani Melli'ye bir at emri gelmiş kenardan. O da e, şey kanser edecek noktaya gelmişti gerçekten hücumda hani ne kadar e, çok fark yaratsa da hücumda böyle top eline geldi boş olduğunda bile atmıyordu. O da bir şey garip hani artık Melli'yi de bir konuşa konuşa bir adam edeceğiz bu noktada bilmiyorum hani bir guduru şeyi gerekiyor, ayarı gerekiyor galiba ona da. E, Atabildiği görünce de bu maçı zaten en fark yaratan oyuncusu oldu. Ya, onun haricinde dediğim gibi savunmada çok aksadı. E, i̇şte Kalin, işte Goodor, işte çok adam kaçırdıkları pozisyonları oldu belki yani Fenerbahçe Fenecistanlardanın çok altındaydı. İşte böyle maçlarda aslında şey olsaydı güzel olurdu. İşte Eric Green gibi e, sakatlanmasaydı, Tyler Ennis gibi bir adamın çıkıp hani fark yaratan e, seviyeye gelmesi yani bu maçı kotarması güzel olurdu ama hani, e, Eric Green daha o seviyede hiç değil ki orada da ben çok suç bulmuyorum e, çok zor hani bu kadar iyi işleyen bir sisteme bir anda adapte olması zor ki sezon başında Fenerbahçe ile geçirmediği için e, sonradan gelip de öyle bir fark yaratması zor Fenerbahçe gibi bir takımda e, ama işte yani çok da şey söyleyecek e, farklı söyleyecek bir şey yok yani Vesel'in yine inanılmaz şey oyunu e, olgun oyunu işte Datomay'nın, temelinin işte ya yani takımın genel olarak zaten yüzde 57, 58 üçlük atmışlar. Bak bu kadar e, verimli bir e, hücum varken Basquian'a da şey bir şekilde bu kafa tutması zordu.
1: O yani. bu arada düşmüş hali. Bir ara 16, 17 3'lük. Yani kaç yüzde 70'in üzerinde bir şey de atıyordu yani. <gülüyor> o çok saçmaydı ya. <gülüyor> Ama zaten şey değişmiyor abi. Bunu konuşmuştuk. Tanja Golden State verimliliği dediğini hatırlıyorum. Evet. Yani Fenerbahçe'nin şut seçimleri maç içinde eğer karakterinden kopmalıysa o kadar doğru oluyor ki yüzdeleri hep yüksek oluyor. Bazı maçlar mesela farklı kazanıyor ama bakıyorsun top kullanımına rakip ondan daha fazla top kullanmış ama Fener çok daha efektif kullanmış gibi bir şey oluyor. Bu maçın da büyük bölümünde öyleydi herhalde. Eee ben ya tencere çevirmeden şeye şaşırmak istiyorum vesaire. Kendisiyle <gülüyor> neredeyse benzer zamanlarda baba olduk. Yani benim yürümeye mecalim yok herif. Böyle, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle maçlar çıkarıyor çok enterp. Yani herhalde bir bakıcı ordusu falan mı tuttu ne ne yaptı falan bilmiyorum. <gülüyor> ya tutsan da aklın kalır ya değil mi?
0: Evet, yani abi. oyuncuların konsantre olması baya aslında büyük olay ya. Yani çocuk öl yani ölüm de oluyor. Bu tip durumlarda bile sahaya çıkıp oynuyorlar. Çok uç noktalar yani bunlar hayatın uç noktaları. Hayal olsun yani Vassilya'da. Hiç evet. şey yapmadan, sektirmeden oynuyor.
1: Sana geçiririm Tanca. Sen ne diyorsun maç için?
0: Ge geçir abi. Sana geçirsin
1: yani. Sözü geçti.
0: <gülüyor> <gülüyor> abi herhalde Fenerbahçe'nin bu sezon özelinde hatta şöyle son iki sezonu bir kabaca düşündüm de. Ya savunma olarak bu kadar kötü oynadı toplasan 3 maç vardır yoktur yani bayağı kötü bir maçtı Fenerbahçe. bu arada
1: şöyle araya gireyim hemen Fenerbahçe'nin bu sezon en çok sayı yediği ikinci maç bu oldu ilk maçı da biliyorsunuzdur Efes maçı 89 evet. yemişti hani 85 84 yediği maçlar falan var ama 87 hem de kendi evinde şeyi gösteriyor zaten hani savunma anlamında nasıl bir gün geçirdiğini gösteriyor Fenerbahçe'nin
0: yani o maçlarda yine üretim olarak biraz daha toplayıp hani şey yapabiliyordu ama burada o da zorladı. Baskonya'ya karşı da bu kadar eksikken savunmada zorlanması işte hepimizin en fikir olduğu o biraz rehavet durumu gibi geldi. Bana. Yani belli ki yani bu yorgunluk da tabii bunun etkeni. Ona diyecek bir şey yok. E bunu yönetebilmek de büyük bir başarı ekstradan. Ama yine de hani Fenerbahçe'nin bu maçı özelinde bazı temel eksikliklerini görebiliyoruz yine işte geçiş savunmasında çok kötü olmaları. Ya yani bu maçta ekstra hatalar gelince hücumdaki o ravetle beraber geçişte çok fazla sayı verdiler. Aynı durum Makabi maçında da olmuştu. Maccabi maçında da Obradovic orayı toparlamak için çok uğraşmıştı. Çünkü çok net bir topu durdurabilecek oyuncusu da yok Fenerbahçe'nin. Ya yani o da olmayınca mesela Doğuş Fenerbahçe'de olsa ben eminim ki Obradovic onu 7 dakika kullanır, daha verimli kullanır. <gülüyor> da ayrı bir konu. Ee, öyle bir oyuncunun işte geçiş hücum durdurması çok etkisi var. O eksik. E, menin zaten artık savunma zaafına rakipler devamlı vuruyor. E, Bunun üstüne de Dixon ve Datome ile beraber yaratılan zaafı bu maçta de eklendi. Yani Leverne biraz toplamıştı. O da eklenince üçünün sağda olduğu bazı sekanslarda iyice takımın savunması çöktü. olan çok kötü oynadı bu maçta bir tarafta da. Baskoyan'ın savunması artınca maç bir an sallandı. da tabii yine işte için devreye girmesi ki için devreye girmesinde işte o artık Fenerbahçe'nin spacingi, oyunu bozulsa bile düzenli yapması çok iyi. Mesela bir oyun çiziliyor, oynanmaya başlıyor. Daha ikinci sayesinde bozulduğu anda hemen yeni bir şey üretebiliyorlar. Buna çok alıştı takım. Yani özellikle Guduric'e de başlatabiliyorlar. Onun dışında hani bunları çözebildikleri için bu maçta hayatta kaldılar ama daha temel bir sorun olsaydı Fenerbahçe bir anda çok ciddi bir mağlubiyete de gidebilirdi. 10-15 sayılık bir farka bile gidebilirdi maç. Ki Diop'un çok kötü bir dönem vardı. Orada çok benzer hataları yaptı takım. Yani Piken savunmasını bir türlü beceremedi. Ki devam ediyordu bu da bir anda. Neyse ki orada biraz işte Kalin için katkısı yine Meli'nin katkısı da toparlandı. Ama tabii ben de yine sizin gibi Meli'ye de değineceğim hücumda. Onun bu kadar yüzleri sokabilmesi hani tam bu çok ekstra yüzleri soktu da en azından daha fazla denemesi Fenerbahçe'nin space'inci için çok önemli. Play-off ortamı geldiğinde, final Fall ortamı geldiğinde daha da değerli olacak bunlar. Umarım bu formunu korur.
1: Zaten ben ne oldu da denememeye başladı onu tam bilmiyorum. Yani böyle bir kırılma oldu ve böyle eli gitmemeye başladı şeye, şut e, Mesela şeye bakıyorum. E, şimdi geçmişine Mesela Anadolu Efes maçında 7 tane üçlük denemiş. Ee, ama son dönemde mesela üst üste hiç denemediği böyle CSK maçı 35 dakika oyunda kalmış hiç denememiş falan. Ee, şeye katı söylüyorum Fenerbahçe'nin spacing için çok önemli. Yani neden öyle bir özgüven kırılması ya da başka bir şey mi yaşadı e, onu merak ediyorum. İkincisi de o Diop konusu. Hatırlarsanız ilk yarıdaki maçta yani Fenerbahçe'nin deplasman e, Baskonya deplasmanındaki maçta Diop böyle kariyer maçını oynamıştı neredeyse. Evet. E, gene öyle bir şey mi oynayacak diye korktum Allah'tan o olmadı yani.
0: Allah'tan olmadı. Ya bu tip atlete hareketli uzunlar hep sorun yaratıyor zaten. Ki bir de hızlı devrilebildiği zaman oyuncu daha da sorun yaratıyor ama neyse ki çözüldü. Ya Melli tarafına bir de şuna ekleyeceğim tabii oyuncunun özgüveni kırılabiliyor ama bazen şeyi de karıştırıyorlar. İşte Obrovic'in o sabırlı ucumlarında çembere gitme şansı daha yüksekken daha garanti bir sayı varken ısrarla götürdüğü için herkesi çembere. Bazen onu karıştırabiliyorlar. Yani burada şut mu atacağım gitmeli miyim ki Melli de bunu görüyoruz. Yani top kaybına da mesela yansıyor bu bazen. Aynı durumla Överne'de de var. O da bu tercih yapıyor. Biraz bunu toparladı gibi. Tabii güven sorununu da aşarsa umarım sürdürecek bu formu.
1: Yani evet Guduric'e bunu öğretmek bayağı zaman aldı. Ee, dileriz Mellida'da düzelmiştir yani. Çünkü özellikle ilk İker'in ilk bölümünde çok iyiydi o konuda. Hatta Fenerbahçe'nin hücum silahlarından biri haline gelmişti. Derken o tökezlemesi sırasında Fenerbahçe çok zorlandı. Ee, bu maçta en azından iyiydi. Bir de şey düşündü bence Obradovic. Ee, i̇şte çift maç haftası geliyor. Biraz saklamak istedi bazı oyuncuların. İşte Dixon'la başlaması. Dixon'ın aldığı işte 10 dakikanın üzerinde süre. Sulukas'la Veseli'yi bir, bir ara çıkarttı. Hani. Ama o sırada Hı -hı. fark bayağı ince tekrar sokmak zorunda kaldı. Hı -hı. Ee, tabii bu şeyi gösteriyor. Yani Fenerbahçe'de özellikle playoff dönemi geldiğinde özellikle Sulukas ve Veseli ikilisi 30 dakikalara çok yaklaşan performanslar göstermek zorunda kalacak. Yani onların sağlığı Fenerbahçe için çok önemli bir hale gelecek o dönemde. Bunu görüyoruz. Ee, tabii bir de Dix'in konusunda konuşmak gerekecek herhalde sezon sonu. Muhtemelen ben şey düşünüyorum. Kontratın tam bilmiyorum ama bu sene son sezondur gibi geliyor bana.
0: Yok bana da kaldıramaz gibi geliyor artık. Çok zor. Evet
2: yani şey düşer bence de süresi düşer ama ben göndereceklerini zannetmiyorum ya. yani biraz şey gibi olur o e, antiç mevzusu gibi yani sırf o bir iki ekstra üçlüyü almak için rotasyonla tutulabilir bence ya
1: ama işte tamam ama onun yerine daha kılaç bir adama yönelmek zorunda kalabilir Fenerbahçe yani şey hep takdir ediyoruz Fenerbahçe'de işte son 3-4 senedir oturmuş bir kadro var arada giden parçalar oluyor işte Yudoh ve Bogdanovic gibi böyle deprem etkisi yaratan ya da yamaman gereken şeyler oluyor ama bir yandan da evet bunun e, artısı e, beraber oynama alışkanlığı ve kazanma alışkanlığı oluyor ama eskisi de biraz eskiyebiliyor işte takımlar. E şimdi e, Dixon da kaç yaşında? 35 yaşında. 36 Senora... olacak. Aynen 36'ya gelmiş olacak. Bence orada bir bir şöyle bir yenilenme hareketi gerekecek Fenerbahçe'de. Ya yani belki Dickson tutarak da yaparlar bunu. Ama şeyi görüyoruz işte mesela Erik Green'den alamıyor katkıyı. Dixon'dan da hücum katkısını alamadığında bu sefer Sulukas ve Veseli'ye çok fazla yük binmiş oluyor. Yani bazen Fenerbahçe'nin bazı oyuncularını dinlendirdiği hücum yükünü de bir iki oyuncunun çektiği anların olması bence normal. Ama bunlar çok olamadığında işte bu tökez, tökezlemeler yaşanabiliyor. Özellikle normal sezonda ya da belki ligde yani Türkiye liginden bahsediyorum.
2: E, haklısın tabi ya orada Fener'in şanssızlığı da işte Tyler sakatlı oldu açıkçası. Tam böyle bir şeyler görmeye başladığımız anda kırdı ya e, O yüzden de şeyde dedim ya Eric Green'den de, de ya, şeyleri görüyorum e, yorumlarda, internette, işte sosyal medyada. Abi Eric Green olmayacak galiba yorumları da ben çok haksız buluyorum onları. Yani Fenerbahçe gibi bir sistemde girip e, kendini göstermek çok zor. Yani ...bunu şey olarak da yani günlük hayata da düşünebilirsiniz... Yani ...çok iyi çalışan bir şirket düşünün, bir ekip düşünün... Yani ...herkes üst düzeyde, herkes işinin böyle şey, en iyi derecede yapan adamlar... Yani ...senin o şirkete girip kendini bir anda parlatman, göstermen... ...o ekibin parçası olman çok zor... Yani ...ama daha vasattır, hani daha ortalama bir takımdır... ...sen zaten iyi bir adamsan kendini girip bir anda parlatabilirsin orada... Tüm dikkati üzerine çekebilirsin. İşte Fenerbahçe'de bu durum var. Yani Zaten yıllardır birbiriyle oynayan, çok iyi işleyen bir sistemde Eric Green'in bir anda girip kısa rolünde orada fark yaratması zor. Yani Lover'nin mesela orada durumu daha farklıydı. E zaten uzun olduğu için e, pozisyonu gereği... E, yani orada zaten el, sürekli elinde topu e, topu elinde isteyen bir rol değil. İşte Eric Green'in de skolar bir kısa olarak orada kendini göstermesi zor. İşte orada bir şanssızlık oldu, sakatlık oldu. Bakalım şeyde merak ediyorum. Hani sezon sonunda hem Green'i hem Enes'i tutmazlar herhalde. Orada bir seçim yapılması gerekecek. E, bakalım orada hani burada vazgeçilen Dixon mi olur? Göreceğiz onu.
0: Geçen de Boston Dallas maçında Van Amaker çok iyi oynadı ya bir, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir selam çaktı orada. Ya tabi burada şunu da unutmamak lazım rakipler de artık Fenerbahçe'ye karşı hani öğrenip çözüm üretmek yerine artık ekstra şeyler yapmaya çalışıyorlar yani bozmaya çalışıyorlar bozamadıkça yeni yollar deniyorlar mesela bu maçta da Perasovic ki Real Madrid bunu denemişti biraz. Verme'de ekstra tabi kısalara da denedi sulukası olmadığı için ama top ne o posta insi çok ciddi sıkıştırma getirdiler. Mesela burada karini çok önemli bir görev üstlendi. Normalde çok iyi bir pasör olmasa da o baskı geldiğinde Vesili e, ve işte e göre pardon Vesili e, ve Ahmet'e göre çok daha faydalı işler yaptı. Le Ahmet saadıkken ve sıkıştırma yerinde çok zorlanıyor. Vesildir bu maçta biraz zorlandı. E şimdi bunlar olur, ol, bu, bu bunlar geliyor. Real Madrid maçında dışarıda dışarıda da baskı geldi, kampazodan özellikle. E şimdi bu baskıları aşmak için Sulukasın sağlıklı olma konusu daha da değerli hale geliyor. Yani Sulukas'ı evet burada Real Madrid maçında kurtardık, takım kurtardı. E, Gudurice verdi, orada çok ciddi baskıydı. İçeride şimdi Vesil'de de bir sorun yaşasak ya da işte Karlinçte bir sorun olsa takım bir anda yine savlanabilecek hale gelebilir. Dixon konusuna buradan bağlayacağım artık biraz daha takımın belki de bu sezon değil de artık seneye biraz daha birkaç genç oyuncuyla ya da işte birkaç yine böyle Kalinic tarzı takım oyununa direkt adapte olabilecek oyuncuyla genişletmek şart. Çünkü bu tip baskılar daha da artacak seneye. Şimdi ekstra takımlar geliyor. Maç sayısı da artıyor. Fenerbahçe ufak ufak bu işaretleri veriyor buradaki değişiklik işaretlerini.
1: İsterseniz Fenerbahçe'nin de çift maç haftasına bakalım. Ee, önce Himki deplasmanına gidiyor. Sonra evinde Jalgeris ağırlayacak. Ee, şey değil mi? Yanılmıyorum. ve hala sakat. Sakat. S S S yani o yüzden hani o, o deplasmanın zorluğu biraz şey ama Jalgeris bayağı zorlayacaktır Fenerbahçe'yi. Ben orada bir mağlubiyet gelirse şaşırmam. Bu arada Fenerbahçe'nin artık bir mağlup olma şımarıklığı da yapabilir yani. O hakkı var diye düşünüyorum.
2: Yani öyle mağlubiyetler bazen e, takımları hani kendine getirmek için iyi olabilir ama Fenerbahçe'nin de çok şu an iyi gittiği için yani öyle bir mağlubiyete de ihtiyacı yok aslında Fenerbahçe'nin. Bazen iyi gelebiliyor ama zaten çok iyi gidiyor Fenerbahçe. Ya tamam hadi şu Baskonya maçındaki o savunma rehavetini saymazsak zaten o en zorlu süreçten bile alınakıyla çıktı yani
0: zor maç olacak. Bir de tabii Efes'ten nasıl çıkacak Jarigirsoğlu. İlk Efes oynuyordu değil mi yanlış Evet evet. Yani Efes'in de onlara kadar yoracağı Zor maç olur ama güzel maç olur.
2: Olur olur. Orada zaten bir şey Saras Ovrdović kapışması da olduğu için hani.
0: Evet.
2: ekstra motive çıkacaklardır eminim.
0: Bir de tabii Jairgilis geçmiş yıllarda Fenerbahçe'yi yenerken çok ya 40 dakikayı yayarak, ya 40 dakika pardon, 40 dakika aynı oyunu oynayarak yenebiliyordu. Bu sezonki kadrosu ona çok uygun değil. Yani Fenerbahçe rahat bir maçta alırsa ben çok şaşırmam.
1: Hı hı. Ama Fenerbahçe'nin şeyini de görüyoruz işte bu transition savunmasından bahsettik ki, özellikle enerjisi yüksek takımlara karşı e, konsantrasyonda düşmüşse Fenerbahçe'nin çok zorlanabiliyorlar bu maç var. Mesela Real Madrid maçına çıkıyor. Real Madrid biliyor o huyunu Fenerbahçe'nin ve hani agresifliği arttırmaya, artırmaya, enerjiyi yükseltmeye çalışıyor. Ama Fenerbahçe konsantrasyonuyla kontrol altında tutabiliyor ama işte bu gibi maçlar, Jal Gires olsun Baskonya olsun, bir anda elden kaçabilen maçlar öyle bir şey yaşanırsa şaşırmam. Ama dediğim gibi belki de ne bileyim 14 galibiyet üst üste olmuş olacak yani bilmiyorum. <gülüyor>
0: Rekor gelir belki göreceğiz. Rekor kaç biliyor musunuz? 19 galiba CSK. Kesin CSK'dır diyecektim. E, ya 18 <gülüyor> ya 19 ama CSK. Ona... <gülüyor>
1: budan içinde basketbol aşkı olan dinleyicilerimize süper bir teklifimiz var. Google Play ya da App Store üzerinden TV bu Go uygulamasını indirip istediğiniz yerde basketbol süper ligi maçlarını anında izleyin. Detaylı bilgiyi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Kapatırken bir dinleyici sorusunu yönelteyim size. Onun üzerinde biraz konuşup öyle kapatalım. Ee, soru... Kayra Kocagil'den geliyor. Ee, şundan bahsetmiş önce işte siz de biliyorsunuzdur Bayern Münih'e iki sezonluğunda wildcard veriliyor Euro Lig'de. Takım sayısı arttırılıyor. 2 i̇şte sene boyunca e, Alman Ligi şampiyonu artı Bayern Münih e, şeye Lig'e katılmış olacak. E, Tabi bu da şeyi getiriyor işte Türkiye'den bir takım Euro Kapı kazanamazsa ki Euro Kap'ta temsilcisi kaldı mı Türk takımlarını şu anda? Biliyor musunuz? Oo, Galatasaray o. elendi.
0: Galiba herkes elendi mi? Öyle bir şey oldu ya. Peki. Çok takip edemedim
1: ama ben de. Tamam yani bu da şunu getirir. Kötü ama yani. <gülüyor> evet, yani. Türk katılımcı ile Alman katılımcı sayısı aynı olacak. Ee, Kayra şeyi sormuş. Yani sizce neden Türkiye şampiyonu Eurolig'e katılamıyor? diye sormuş. İşte Anadolu EFS ve Fenerbahçe dışındaki takımların mali planlamasına mı güvenmiyorlar? Kurumsallaşmasına mı güvenmiyorlar? İşte Daçka'ya kart vermişlerdi. Sizce sebebi ne diye sormuş? Biraz uzun bir soruydu. Olabildiğince kısaltmaya çalıştım.
0: Ya bunun aslında cevabım daha konuşurken içinde var gibi. Yani birincisi mali konu zaten ortada. Türkiye Rigi'nin bu noktaya geleceğini yani Türkiye ekonomisiyle beraber az çok tahmin ediyorduk. Yani takımlar sponsor bulmakta zorlanıyor, e, giderler e, ekonomik şartlardan dolayı artıyor. Bir yandan da o var. E, yani rakip takımların da bu sayısı artan ülkelerin takımlarının da e, para birimi Euro olunca işte daha da zorlaşıyor Türkiye açısından. E şimdi bu, bu ciddi bir planlama. Eurolik zaten bunu sizden istiyor bu planlamayı yapmanızı. Ve cidden de Türkiye'de şu anda iki takım dışında bunu ciddi yapabilecek kimse yok. E böyle olunca bu birinci konu. İkinci konu zaten yıllardır konuşulan, seyirci konusu tartışılan. Aslında burada Türk eli kulüp takımların nezine güçlüydü. Ama işte burada da Galatasaray'ın başarısız olması ki bu başarısızlık iyi bir bütçeyle başarısız olması biraz kötü bir noktaya getirir ki bunu ben tartıştığımızı hatırlıyorum yani Galatasaray'ın bu bütçeyi harcaması sadece kendi adına değil Türkiye'nin Euroleague konumu adına da kötü olacak diye konuşmuştuk ki oluyor yani bu da bence bir etken e bunların hepsini de masaya koyunca da Almanya belki ileride İngiltere, Fransa ki Fransa'da da çok ciddi şey olmasa da asfere işte bir Tony Parker tarafından yatırım var e ciddi yatırım olunca da Euroleague'de onları tercih ediyor gibi bir durum oluşuyor
2: benim yorumum da şu zaten Tancan iyi bir özetledi de Almanya zaten bir yükselişte basketbolu yatırımı arttırıyorlar gitgide. Bizim çok suni bir yükselişimiz oldu ve anında söndü o yükseliş. Yani en iyi şey gazı vardı ya en iyilik biziz Avrupa'da işte hmm. yani, ya da bir kötüsü yani İspanyollarla kafa kafa abi gazı vardı. Bunun içinin ne kadar boş olduğunu gördük bu sene başa da döküldü yani bir anda maddi durumlar yüzünden. Yani zaten senin ülke ekonomin bu kadar sıçmışken yani basketbol böyle dolu dizgin Avrupa'nın bir numarası olması çok şey hayal, hayalcilik olurdu. İşte eminim Darşafakan'ın durumu, Banvit'in durumu, Galatasaray'ın ne kadar işte bütçeleri, kısması falan, işte Beşiktaş'ın. Yani zordu zaten o dediğim gibi suni içi boş bir gazdı. O yüzden çok normal yani evet Fenerbahçe Anadolu... Şey, Anadolu Efes olmadan üçüncü takımı kim koyacaksın ki? Evet. Yani Galatasaray o topa girmiyor. Yok yani şey, bütçeler kısıldı bir anda kesildi. Üçüncü bir takım yok. Çok normal yani bunu e, o bütçeyi koyabilecek başka bir ülkeye vermeleri.
1: Bir de herhalde salon kıstası da var orada. Hani şey üç büyük yani futboldaki üç büyük takımdan. Gerçi Beşiktaş'ın salonu da ortada onu geçiyorum da ya da bir İstanbul takımı dışında bir takım şey yaparsa Euro League e, hakkı kazanırsa salon standartlarına uymayabilir falan böyle sıkıntılar da çıkabilir. E, herhalde bunların hepsi düşünülüyordur diye tahmin ediyorum. 6 Sonra... Saray o yüzden yapacaktı da o projede ne oldu şu an bilmiyorum mesela. Bir Oha bir daha konuşulmamak üzere kaldırmıştı. <gülüyor> Dövizim <gülüyor> bu haliyle.
2: <gülüyor> Ama maketi yırtmışlar değil mi arkada böyle.
1: Peki ya şey ne oluyor? Ee, şimdi Bayern Münih'in Kardı var. Bayern Münih şampiyon olursa Almanya'da playoff'taki rakibi ya yani finaldeki Raki rakibi mi? Diyor. Evet.
2: evet. Finaldeki
1: Orada tabii çok ekstra bir
0: Alman takımı Euro Cup'a herhalde o... Orada ne yapacaklar bilmiyorum üç takım mı olacak o zaman o o o sıkıntı işte bizde daha şafaka tarafında olmuştu normalde Türkiye'nin hakkı yoktu ama hı. hani belki daha şafaka şa, yani bizde şey yok pardon şampiyonluk
1: hakkı yok zaten hı hı.
0: daha önceki yıllarda ama sanki bir yaşamıştık onu ya yani. bir şampiyonluk durumundan bir şey çıkmıştı
1: Monet yok Hatta ya ile... benim yani dört takımla katıldığımız zaman vardı işte daha açık adamı Wild Kartla Euro Eurokap'tan geldiği Aynen. Ee, Bence o biraz fazlaydı zaten bunu konuşmuştuk. Yani, e, evet, Türkiye evet. o dönem 3 evet. takımı hak, hak ediyordu bu arada hani basketbola yapılan yatırımla. Ama şu an şüpheliyim ya yani, şu an 2 takım yeterli gibi geliyor bana da. E, tabii
0: şeyi kaybettik bir de yani bunu yine tekrar ediyor gibi olacağım ama
1: 100 bin 150 bin
0: dolar bandına işte NBA'den çıkan oyuncuları Türkiye'ye çekebiliyorduk o paraları da kimse veremiyor artık. Onları da çekemiyorsun. Ligin kalitesini biraz da onlar arttırıyordu. İşte Cambridge'ler, zamanla Higgins'ler, bilmem bilmemler hep buradan gittiler. E onları şimdi getiremiyorsun. E, daha yaşlılar gelmeye başladı. E, onlarda da olmuyor ya. Yani öyle bir sana hype yaratamıyor burada küçük takımları da tepeyi zorlayacak bir lig yaratamayınca e, yavaş yavaş düşmeye başlıyorsun.
2: bir şey bile tutamadık mesela bir şey Türkiye için konuşuyorum. doğru bile tutamadık burada. Evet. Şeye gitmiş adam, Aykaya mı ne, gitmiş Yunanistan'a?
1: Aynen. Peki Kayra, ya teşekkür ederim sorusu için. Ee, yavaş yavaş da programı kapatalım. Ee, bize görüş, yorum, öneri ve soru iletebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım. Web site adresimiz ikiloyun.com. Mail adresimiz selam at ikiloyun.com İkili Oyunu Twitter, SoundCloud ve Spotify'da takip etmeyi unutmayın. Yayınlarımızın Geek Yapar'ın YouTube kanalından da takip edilebildiğini hatırlatayım. Telegram grubumuza bekleriz. t.ms ikili oyun adresinde. Son olarak Tanca'nın Harika Twitch kanalı özellikle basketbol konusunda dinlemenizi tavsiye ederim. twitch.tv slash tancan adresinde. Bu arada çizgi roman falan da konuşuyor da benim ilgi alanıma girmediği için basketbolu söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, e, girip şey yapabiliriz. Tancan bu çoluk çocuk işlerini bırak ya. Çizgi roman, sinema falan. Ne yapıyorsun? Abi
0: işte içimdeki çocuğu yaşatıyorum ha. <gülüyor>
1: Peki bir evet. sonraki yayınımız NBA olacak. Muhtemelen de salı çarşamba gibi bekleyebilirsiniz. Ee, o yayında görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.